0: Hirte, zart und rutsch. Zapp, zapp. Kopfstein, Kopfstein. Ah! Nun, ich danke Ihnen, Earl, dass Sie alle hier versammelt haben. So wird sich die Legende des... Aber warten Sie, wo ist denn Ihr hakenhändiger Butler? Wenn mir die Bemerkung erlaubt ist, Herr Inspektor, er ist nicht zugegen. Sir. So. Falsch.
1: Hier bin ich schon. Mit der Stunde, mit der dieses Gespinst aus Lügen und Verrat zerrissen sein wird, können Sie sich als Entlassen betrachten. Zu gütig, euer Lordschaft. Doch inzwischen... Ah, Inspektor! Er hat eine Waffe. Er hat die Erben im Hyde Park in Motel ermordet. Ja, und die
0: ganze Zeit über war er ein sowjetischer Doppelagent.
1: So ist es. Ich kam nach London nicht, weil ich wollte. Für die Russen zu arbeiten, war mein einziger Weg, dem irren Asyl in Deutschland zu entkommen. Also ging ich im geheimen Auftrag nach England. Doch Miss Levy erfuhr davon. Sie wusste zu viel und musste sterben.
0: So wie sie. Adieu, Inspektor.
1: Ah,
0: Gekonter Schlagfinch. Ich danke Ihnen, Herr Inspektor. Das Training macht sich bezahlt. Ich mag zwar zarten Gemüt sein, doch meine Hand ist... Wie Kruppstahl. <lacht>
1: Russisch, russische Soldaten überall. Oh, oh, alles nur ein Traum. Glaubst du?
0: Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex
1: Folge Nummer 43. Hallo Alex,
0: schönen guten Einen Abend. Ein wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir uns heute mal passend zum heutigen Thema ähm, zur Geisterstunde getroffen haben. Also das ist verdammt selten, das ne, dass wir mal abends uns zusammenraufen. Ich glaube, das liegt daran, dass man abends halt einfach nicht mehr ganz so quicklebendig und quirlig ist wie sonst. Und da einfach die Schlagfertigkeit vielleicht auf beiden Seiten ein wenig runtergesetzt ist und das können wir euch natürlich eigentlich nicht anbieten, aber heute geht es ja eher so um das Geschichtenerzählen ja, und... Äh ja, also ich fühle mich schon relativ schlagfertig heute Abend, also
1: das ist eigentlich... Ja, das ist gut. Ich war heute übrigens ganz oh. in deiner Nähe. Ach, du großer Gott, was machst denn du in Apolta? Ja, ich war in Erfurt tatsächlich. Ach, da warst du ja ganz, ganz in meiner Nähe. Naja, also, ich war heute auch in Erfurt. Ach was, ja. was hast du denn in Erfurt gemacht? Oh ja, Geschäfte. Aha, aha, aha. Die sind ja aber zu. Ich habe hab Urban Legends äh, versucht rauszugehen.
0: Du, du meinst Sagen. In, wir hatten das beim letzten so. Mal, äh, thüringische Urban Legends sind ja Sagen, weil er ja wenig
1: Urbanes ist. Ne? Das sind Sagen, ja. Erstens, weil es so lange dauert, bis sie irgendwie rumkommen äh, aus, <lacht> aus, dem, aus dem schönen Thüringen den Rest der Welt. Zweitens, weil es ja wirklich ein Agrarstaat <lacht> ist, um es mal euphemistisch auszudrücken. Aber das ist ja das, was was ich mag, ne? Also, das ist ja auch ein, Agrarwesen. ein ganz großes, nee, aber so ein ganz großes Missverständnis, dass, äh, die ganzen großen Geister wie, keine Ahnung, Bach, List, Wieland, Herder, äh, dann hast du nicht gesehen, dass die alle in Weimar und Co. waren, weil so viel los war. Die waren hier, weil sie ihre Ruhe hatten.
0: Aber ja. im Weimar der damaligen Zeit war ja aber trotzdem was los, oder? Nee, das war ein Drecknest. Damals
1: auch? Ja, da gibt es, da gibt es ganz, ganz, wenn das keine Urban Legends sind, <lacht> also, da gibt es ganz, <lacht> Äh, wirklich, es gibt Beschreibungen so von Goethe, von seinen ersten Eindrücken, äh, als er nach Weimar gekommen ist und so. Und auch von von Bach gibt es das. Äh, Hans-Christian Andersen und, und viele große Leute, die mal in, in Weimar eine Zeit lang waren. Ähm, da gab es so wenig gepflasterte Straßen mhm. oder so. Ne? Da bist du wirklich noch vorm Schloss im Schlamm rumgelaufen, teilweise. Also das war war eine richtige Provinzhauptstadt sozusagen. Aber mit Herzoginnen, Gatten oder Großherzoginnen, Gatten, Gattinnen. <lacht> nicht Gatten, soweit waren die damals noch nicht. Aber ich
0: meine, das erwartet man ja eigentlich auch in dieser äh, Zeit. Die sehr dass, die
1: Kultur gefördert haben. Ja. Dass,
0: das erwartet man ja trotzdem in der Zeit, dass da eben nicht alles schon gepflastert ist und aussieht wie, wie heutzutage. Also ich meine, war, die Frage ist ja, ist es im Vergleich dazu, wie andere Ecken, dieses Fleckchen des Deutschen Reichs, wie sah das denn im Vergleich dazu aus? Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass das...
1: Ja, Fakt ist, es haben sich alle mit, keine Ahnung, Dresdner Zwinger und Sanssouci verglichen. Hm. Und die haben sich mit äh, Versailles verglichen. <lacht> und das, deshalb ist es ja heute in Deutschland auch speziell in Thüringen noch so, ne, in dieser ganzen Kleinstaaterei. Deshalb haben ja Städte, äh, die, die haben noch nicht mal ein, ein ordentliches Kaufland, oder so aber aber ein Theater mit Ballett und Orchester und ähm, das das ist halt noch so aus dieser Zeit in dieser Kleinstadterei, dass da jeder Landesherr so ein Theater haben musste ähm, und, und, und zeigen zeigen was er hat. Also das war Mode damals. Also ich glaube, ne? also ich, ich würde das. fast behaupten,
0: dass die Kauflanddichte in Thüringen unwahrscheinlich hoch <lacht> ist.
1: Habe ich auch den Eindruck, ja, also im Vergleich zu, na gut, in anderen, anderen Bundesländern gibt es halt andere Player, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber alter, ey, wollen wir dich da mal anrufen, ob die uns sponsoren wollen oder so, äh, so oft wie wir die hier nennen. Ka also halt Kaufland
0: Sponsor. wollte mich mal äh, sponsoren. Das ist ja das als
1: der Wendler nee, da raus nee, war? Nee, ohne das war nee, nee, das? im
0: Zuge von von Wacken, weil die doch in Wacken sind. Das Problem ist aber, Ach, dass so. mich in dem Jahr schon Lidl gesponsert hat. <lacht> deswegen. Ja, deswegen war ich dann da raus und eigentlich wollte man dann... Das ist
1: auch so eine urbane Legende, dass bei Lidl, äh, die haben ja tolles Gemüse, sagen die Leute immer. Na, gemessen an Netto schon. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Tja, also
0: ich kaufe mein äh, Gemüse und Obst am liebsten bei Kaufland. <lacht> Lustigerweise, nee, das ist, äh, wie gesagt, das ist ja äh, tatsächlich eher so ein, ein Highlight momentan zu Kaufland. So, was, also was Ich, kaufe, Scheiße, das ja, ich kaufe
1: das ja nur im Reformhaus um die Ecke. Cool. Beim Bauern meines Vertrauens. So viel zu sozial erwünschten Antworten. Ja, <lacht> ähm, das sind. Ja, du, das ist doch so, in allen Umfragen, also weiß ich nicht, da, da gibt es kein. Da, da gibt es niemanden, der diese Knorpelwurst kauft, wo der Zentner Euro kostet. Ne? Niemand. Die kaufen alle nur einmal die Woche Biofleisch fleisch von äh, Handstreiche genau. metzger ne? Und äh, ansonsten was anderes findet in Umfragen gar nicht statt. Mhm. Ne? Und diese ganzen Krallen- und Borstenwürste und... Äh, auch sülze und das ganze so billige Zeug was du da bei Aldi und Co kaufen kannst. Auk, Apfels, das kauft sülze, ja keiner.
0: Gruselig, gruselig. Das kauft ja keiner,
1: ne? das Formschinken. Ja, das kaufen vermutlich nur die 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 Umfrage nicht lesen konnten. Das habe ich mich bei Formschinken immer gefragt, ne? wenn man schon Formschinken macht, warum macht man da so einen formlosen Batzen da draus? Da kann man doch was schönes draus machen. Formlos Schinken. Machen. Formlos, Amorph. Amor verschinken. Amorph -Schink. äh. äh. Das hat mir übrigens damals in der, ich glaube in der sechsten oder siebten Klasse äh, Ne, mal einen ne einzelnen Kunstunterricht eingebracht, weil ich wusste, was das Wort Amorph heißt, weil ich damals die erste Amorphis-Platte gekauft hatte und das Wort nachgeguckt habe. Ja, das was man so meditated. alles aus Metal so ja.
0: gelernt hat. Also mein kompletter Englisch, äh, englischer Sprachschatz <lacht> ist von Metal geprägt. Das macht mich immer in der Außenwahrnehmung ein wenig psychopathisch und gefährlich. Aber
1: <lacht> also ich habe auch im Englischunterricht also wirklich komplette Texte von äh, Sodom, Nuclear Winter habe ich mal einen Aufsatz, <lacht> äh, in, in, einem, in einem Aufsatz original 1 zu 1 die Lyrics reingeschrieben, als es irgendwie um Atomkrieg ging oder so, einen Aufsatz. Und selbst im Englisch Abitur habe ich, ähm, das habe ich schon mal in einem Visions-Interview erzählt, da war Mille sogar dabei, habe ich People of the Life von Creator den den Songtext hingeschrieben. Und das war, wusste
0: natürlich keiner, wer es war, hat keiner überprüft und dann hast du... Äh
1: Nee, das ist ja nicht so wie heute, dass du da irgendwelche Plagiatsprogramme hast hm. oder so. Ich glaube, ja, als Lehrer dann, hast du die auch nicht. Hast du dann? Ja, willst du auch, glaube ich, gar nicht haben. Ja. Also ich glaube, als Lehrer ist so eine multiple choice <lacht> schablonentestkorrektur glaube ich, doch der Traum. Ich ja. finde das
0: faszinierend, dass ähm, ich tatsächlich damals in der Schule immer irgendwelche Geschichten, die ich zu Hause geschrieben habe, als Fleißarbeiten einreichen durfte. Im Deutschunterricht, ah, okay. dass sich das tatsächlich irgendjemand an, angetan hat, sich das äh, durchzulesen.
1: Ja, also es gab auch motivierte Lehrer und Lehrerinnen. <lacht> also das ist keine urbane Legende, eine gute Freundin von mir, die die, die Lehrerin ist. Äh, die war mal in einer, einer Rotwein-Facebook-Gruppe, die hieß, ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich korrigieren muss. Da gab es die Korrekturen auch immer mit... Äh, Glasabstellflecken zurück. Ich wollte gerade sagen,
0: ich wollte gerade sagen. Also es macht sich ja ganz hervorragend pro Aufsatz quasi eine
1: Flasche Wein. <lacht> ah, hast du zu tun? Ne? Na gut, bei Corona-Klassen, da geht also noch halbwegs leberverträglich, wenn es immer nur die Hälfte ist. Naja, ey, komm, jetzt haben wir uns langsam Barmen Ja, gelabert, oder, oder? oder?
0: Das ist ja ganz ganz interessant. Also mich würde ja mal interessieren, ob du tatsächlich was aus Thüringen hast. Hast du was aus Thüringen? Ich habe nicht, ich habe nicht geguckt. Ich habe hab ganz vergessen, dass das äh, eine lustige
1: Option wäre. Ich habe jetzt tatsächlich nicht. Aus, nee, aus Thüringen, also da gibt es einen Haufen. Wie soll man sagen? Vor, also Klassiker es aber auch in anderen Ländern oder so. Das ist immer irgendwo im Schloss die weiße Frau. Ja. Das gibt es, glaube ich,
0: in, in jeder zweiten Stadt, in jedem zweiten Schloss. Das
1: gibt es irgendwie in jeder zweiten Stadt, das sind mir gerade eingefallen.
0: Aber als, in Czeski krumlov weil, und, beispielsweise gibt es auch eine, das weiß ich.
1: Ja gut, bei so einem geilen Schloss, äh, da muss es auch eine weiße das Frau ganz Die ist auch, ganz, geben, die ja, ist auch in, ganz berühmt
0: tatsächlich. Ich habe da sogar schon Terra-X-Beiträge über die, die Legende gesehen.
1: Also nicht auf deinem, äh, wo du bist, auf der Niederburgenkranichfeld, aber auf dem Oberschloss. Die mhm. haben auch eine weiße Frau. Stimmt. Die hat irgendwie weil sie den Spruch von der Wahrsagerin falsch verstanden hat, da war irgendwie ihre großen Liebe steht noch ein 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 männliches Wesen im Weg oder so und da hat sie ihren äh, unehelichen Sohn umgebracht oder so, damit sie ihren äh, Schwarm heiraten konnte und wurde dann deswegen von dem verstoßen und hat sich dann irgendwie umgebracht. Und äh, das war, war dann da die weiße Frau, die da in Kranichfeld irgendwie rumwandelt oder ähnlich. Ansonsten in Thüringen, ist natürlich ein Haufen ja Anekdoten im weitesten Sinne, das ist ja auch eine urbane Legende, ähm, haben die ja verwurstet Schiller und Goethe, Schiller mit der Handschuh oder die Bürgschaft, weiß nicht, ob du die Balladen kennst, das sind ja auch, Sozusagen, urbane Legenden, die da verwurstet wurden, mussten wir, Oder Goethe. mussten wir
0: damals auf jeden Fall auswendig fehlerfrei aufsagen. Goethe, der,
1: der Erlkönig, ist ja auch eine, eine urbane Legende. Wobei der Handschuh von Schiller ist schon geil. Ne? Ich, also ich so finde die, die, find die Bürgschaft auch großartig. Also Die habe ich tatsächlich gerne gelernt. Also, die Bürgschaft, also da habe ich nie verstanden, warum die den, den König da nicht vom Koffer geschissen haben. als das <lacht> noch eine Ehre sein soll, dass der Typ, der da. Beide mit dem Tode eigentlich bedroht hat. Also, ich weiß nicht, wer die Story nicht kennt, wer erzählen sie jetzt nicht, der sollte einfach mal die Bürgschaft von, von Schiller nehmen. Hat nur 24 Strophen,
0: aus. keine Sorge. <lacht> hat sie? Ich, ich glaube, ich nicht. glaube, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich, ähm, dass ich irgendwie eine Woche gebraucht habe, um die reinzukriegen. Da bin ich immer im Kreis gelaufen, Strophe hm. für Strophe, hm. und dann wurde die bewertet wie ein Diktat. Also, also so zwei, <lacht> zwei, zweimal versprochen. Schon eine Note tiefer. So. Bei 24 Strophen wisst du Bescheid, wie, wie hart das war. Ich habe eine Eins gekriegt, Gut, auch ja. hast hab, du... Also, ne? beim <lacht>
1: gut, hätten sie lieber wie einen Aufsatz bewerten sollen, dann hätte es für einen Inhalt wenigstens schon mal eins gegeben. <lacht> Wenn es von Schiller ist zumindest. Naja, auf, auf jeden Fall fand ich einen Handschuh irgendwie cooler, dass da so eine, so eine Trulla den irgendwie herausfordert und äh, da vor dem Löwen oder dem Getier den Handschuh dahin schmeißt, der den locker holt und mir dann einfach ins Gesicht klatscht. Mhm. Ähm, da war übrigens mal in Weimar eine ältere Dame, der erst tatsächlich beim Optiker war. Da ist ein Handschuh runtergefallen. Ich habe ihn aufgehoben, die hat sich bedankt. Und ich habe gesagt, den Dank Dame begehr ich nicht. <lacht> da hat die mich wirklich angeguckt, so viel wie hätten wir uns mal vor 40 Jahren getroffen. Ah, mhm. auch so. Mhm, mh, ja, ja, also das mhm. war... Ähm, war eine, war, war, eine, war eine coole Aktion. Also manchmal trifft man wirklich so Leute, mit denen man geistig verbunden ist, aber oh, merkt, okay. im falschen Jahrhundert geboren ist ja schade. <lacht> Beide sind im falschen Jahrhundert geboren, ne? Der, naja, der Mike, egal.
0: der Charmeur, der Herzensbrecher.
1: Was ich auswendig lernen musste, auch so eine urbane Legende äh, John Maynard oh, ja. war das The Theodor Fontane. Mm. Die Schwalbe fliegt über den Erie See geschäumt um dem Bug wie Flocken von Schnee oder so ähnlich. Mm -hmm. ne? ich, ich kriegs an.
0: ich kriegs auch echt nicht mehr zusammen, ich hab's gehasst. Ja, ja. Ich hab's echt ähm, gehasst. Auch, auch
1: eine coole auch eine coole Anekdote, ne? Der da durchgeheizt hat.
0: Naja, sein ähm, Schiffsunglück. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine coole ja. Anekdote ist. <lacht> <lacht> er hat uns gerettet, ja. er trägt die Kronen. Er starb für uns hm. unsere Liebe sein Lohn. John ja, ja. Maynard.
1: Ja, ja. Ist das eine urbane oder eine nautische Legende? Also diese äh, Propaganda, im, im, ich glaube, es war im Dritten Reich oder war es im Kaiserreich, weiß ich nicht, der letzte Matrose, glaube ich, vom Kreuzer Holstein oder so, dann auf der sinkenden Planke die Kriegsflagge den Gegnern emporgereckt hat. Da gibt es auch so. Auch so so, so Propaganda-Gemälde, da kann ich mich irgendwie noch dran erinnern. Ja, aber ansonsten, also die urbane Legende, der absolute Klassiker, mit dem ich aufgewachsen bin in Thüringen, auch sicherlich thüringisch geprägt von der Umgebung, der Russe mit dem Schlitten von der Skisprungschanze. Mhm. Absoluter Klassiker, den hat irgendwie jeder aus irgendeinem Nest erzählt, <lacht> in dem es die Skisprungschanze gibt, dass da mal besoffen Russe mit dem Schlitten runtergefahren ist. Das waren irgendwie immer Russen, also russische Soldaten waren das, damit also Sowjetsoldaten waren da scheinbar damals ich gemeint. Glaube, der DDR. Ich
0: glaube, man möchte damit einfach ausdrücken, dass sie ein bisschen verrückt sind. Und man den
1: per, <lacht> das, das, per se nicht so zugeneigt ist. Also wenn man es heute hört, kann man sich das sofort als Meanwhile in Russia-Video vorstellen. Eben, also es ne?
0: passt halt, ne? <lacht>
1: <lacht> um jetzt hier mal Stereotype zu reiten. Aber das war damals wirklich weit, so weit verbreitet, dass eigentlich am Fuße jeder Schanze, egal ob in Zellameles, Oberhof, Brotterot äh, oder was weiß ich, Haufen, von, von toten Menschen mit Schlitten liegen müssten. Da hätte
0: da hätte der russische so, oft, Vorstoß so oft eigentlich ich. zusammenbrechen
1: müssen in dem Moment, als sie in in Thüringen. Waren sie überhaupt in Thüringen? Wie sind sie wie sind die denn gelaufen? Nein, 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 Thüringen wurde von Amerikanern ja, befreit wurde dann genau. wurde dann gegen sozusagen gegen Berlin eingetauscht. Unsere
0: Ecke nämlich auch, unsere Ecke nämlich auch, mhm. genau.
1: Auch KZ Buchenwald ist von Amerikanern mhm. äh, zuerst erreicht worden und so. Ja, das war ja ist aber wie gesagt, der Russe mit dem Schlitten von der Schanze, absolute Nummer eins urbane Legende meiner Kindheit. Dann gab es noch einen Russen, der immer äh, vom Zehner Bauchklatscher gesprungen ist und wo die Gedärme dann im Wasser rumschwamm.
0: Ganz schön, die urbane, ganz totale Kindheit, hä?
1: <lacht> Die urbane Legende hat auch mal einer erzählt, wobei ich nur ein einziges Bad kenne, was ein Zehner hat. <lacht> <hier lacht> <lacht> das haben da waren alles so nur fünf Meter Bretter. Und da hat man selber schon so oft Bauchklatscher runtergemacht, dass man weiß, dass da eigentlich nicht so viel passieren kann. Ja, Was waren deine erste, Ur erste urbane Legende, die da als Kind so, kannst du dich daran erinnern, irgendeine Räuberpistolen-Geschichte, die dir jemand erzählt hat? Das ist eine gute Frage. Ich, in die Richtung habe ich nämlich gar nicht nachgedacht
0: jetzt für den Podcast. In, in wie weit Also mir hatte mein, mein
1: Onkel mal, ich erinnere mich, dass mein Onkel, da hatte, ähm, der ist, so, so, keine Ahnung, Keramikingenieur oder irgendwas, weiß ich nicht. Und äh, da hatte man irgendeiner Maschine, hat er so also die Hälfte von seinem Finger verloren. Da hat mir als Kind mal erzählt, dass er da gepopelt hat und der Finger in der Nase stecken mhm. geblieben ist und die den abschneiden mussten. Mhm. Und da weiß ich noch, ich habe ich mich als Kind schon gewundert, warum dann der Finger nicht immer noch in der Nase steckt, wenn er den nicht raus sind, hat.
0: sind das auch urbane Legenden, so, so kleine Lügen, um Kinder zu erschrecken, um, um sozusagen einen gewissen Bildungserfolg
1: <lacht> zu erzielen? Ja, ich, im Prinzip, im Prinzip ist der Strobelpeter diese Geschichtensammlung, mhm. ne, das könnte man ja eigentlich auch so sehen. Ja, also das wird den Kindern ja schon so in dieser Magic-Time, also wenn die noch an Weihnachtsmann glauben und empfänglich für sowas sind, ne, so zwischen drei und fünf Jahren vielleicht, da wird denen das ja schon als Realität verkauft. Ne. Insofern ist das schon eine urbane Legende, wenn du weiter an Fingernägeln kaust, dann kommt der Schneider und schneidet dir die Finger ab. Es ist, ja, ist, ist dann nicht äh, Nikolaus, ne, Heilige St. Nikolaus und so ist das dann ja auch
0: eine urbane Legende, dass der einfach vorbeikommt und was in die Schuhe packt. Also im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes. Ja, also
1: ich glaube dann eher der, eher der Krampus. So. Also das gibt da, bei
0: uns nicht. Gibt es das bei euch? Nee, Krampen.
1: aber nee, das, das ist ja das ist ja bei uns, wie soll ich sagen, das hat ja unser Nikolaus in der Stellenbeschreibung mit drin, ne? dass dass der auch äh, die Route gibt oder ein Stück Kohle in den in, in Schuh reinhaut, äh, wenn du nicht artig warst oder so. Das ist ja in Österreich und Bayern und so noch Arbeitsteilung mit dem Krampus. Bei uns ist das ja quasi ähm, ein... <lacht> eine Berufsgruppe <lacht> strafen und strafen und belohnen. Oder also, dass heute auf Nikolaus kommen bei dem Thema, hätte ich nicht <lacht> nee, weil Ich, ich finde den Ansatz jetzt
0: ganz gut mal zu hinterfragen, wo jetzt denn die urbane Legende anfängt und aufhört. Ne? Und, und ich habe natürlich jetzt eher so an diese moderneren Sachen so zwischen 1950 und, und der heutigen, mhm. heutigen Zeit gedacht. Aber natürlich gab es ja auch früher schon Geschichten. Und ich glaube, es gibt viele Geschichten, die sich einfach auch fortgesetzt haben oder oder übertragen ja. worden sind, weil sie so ein gewisses Schema erfüllen, was ähm, Ängstlichkeitsmotive angeht, ne? Also so Unsicherheiten mhm. des Menschen, beobachtet zu werden oder oder ausgeliefert zu sein und so weiter und so fort und und so gewisse
1: Abergläubigkeiten äh, sozusagen unterstützt. Ähm, ja, also oder was, so, so, was, so ein Glaube an, an eine ausgleichende Gerechtigkeit auch, auch, ne? so, so eine Art so, so, so eine Art Trost ist es ja auch. Auch oft, ne? Manchmal hat das auch so ein bisschen was mit Selbstjustiz ja. zu tun, weil man sich da irgendwie nicht, insofern keine Ahnung ist, wahrscheinlich Batman eigentlich auch nur ob eine urbane Legende. Ne? Also als also, Typus so, so des jemand. Rächers sozusagen, ne? Ja.
0: ja. Apropos ja. der Rächer, also das ist so, wenn man jetzt in den historischen Kontext übergeht, ist das, glaube ich, eine der Geschichten, die ich am meisten kenne. Ich kann mich jetzt wirklich, wenn ich jetzt so ganz scharf nachdenke, nur an historische Dinge erinnern. Weil, weiß ich nicht, in meiner Familie das einfach große Rolle gespielt hat. So, so Geschichte mhm. und, 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 ja, im Endeffekt auch Sagen tatsächlich. Beispielsweise der Küffhäuser, mhm. König Barbarossa oder, oder Kaiser Barbarossa, um genau zu sein. Der, der unter dem Küffhäuser schläft und äh, zurückkommt, wenn, wenn das Reich in Not ist. Äh, ist er ja noch nicht, also <lacht> wird es alles noch viel schlimmer als 45. <lacht> nee, nee, also ähm, das war das, also so generell so Sagen aus unserem Raum, ähm, oder, oder was Eulenspiegel angeht, beispielsweise, das ist ja auch, oder Schildbürger, solche Geschichten, das sind ja im Endeffekt mm -hmm. auch so historische Motive, die sich immer wieder finden, irgendwo. In abgewandelter Form, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das zu weit ist, um den um den urbanen Legenden zu begreifen. Ich bin vom Dorf, ich bin vom Dorf, bei uns kann es schon mal gar keine urbanen legenden geben. Und ich kann mich jetzt auch wirklich nicht dran erinnern, außer sowas wie, ja, wenn deine Augen äh, zu weit nach hinten leierst, dann bleiben sie stecken. Ja, oder ja.
1: wenn du Grimassen ziehst und dich dabei erschreckst, dann bleibt das so. Ne? Genau. Wer, wer war das denn? Ich weiß nicht, irgendein, irgendein Comedian hatte mal, ich glaube, ein Ami-Comedian war das, da hatte den Spruch gebracht, dass man äh, ähm, dass ihm der Pfarrer erzählt hatte, dass wenn er an, an nackte Frauen denkt oder so, dass er da in die Hölle kommt. Hm. Und da hat er hat er dann gefragt, na wie äh, wie, wie komme ich da sofort in die Hölle oder wie lange kann ich da als so eine Frau denken? Er hat gesagt, na ja, wenn du mal fünf Sekunden dran denkst, ist nicht so schlimm. Da hat er gesagt, von dem Moment dann hat er seine Jugend damit verbracht, bis fünf zu zählen. <lacht> 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 naja. Aber aber ich, ich glaube ja also diese diese alten Geschichten sagen die man heute als urbanen legend das entstammt ja den den gleichen den gleichen menschlichen Bedürfnissen irgendwie ne? mir, also.
0: mir fällt gerade auf ich habe ich habe wahnsinnig viele so Spukgeschichten und und so Sagensammlungen aus aller Welt damals gehabt mhm. und äh, immer von meinem von meinem Opa vorgelesen bekommen mhm. also das ist wirklich ganz faszinierend dass das so eine so eine, also ich, ich mir fällt das gerade so ein, das hat wirklich eine große Rolle gespielt. Ich glaube, mein Opa hatte da auch so ein leichtes Fable dafür. Jedenfalls kann ich mich da sehr genau dran erinnern. Dass er, er hat sich auch sehr viele Sachen einfach selber ausgedacht. Das ah, okay. war dann wie so eine Episodengeschichte. Mhm. Hat er dann den Räuber plots genommen <lacht> und mit dem also dem dann neue
1: Geschichten erleben lassen. Okay. Das also, mein gut. Sohn, da will jetzt immer gerade Unfallgeschichten äh, erzählt haben. Und ohne drei Löschzüge und einen Rettungshubschrauber interessiert ihn das schon gar nicht mehr. Also, das wird immer krasser. Mittlerweile bin ich schon bei Tankerunglücken. Und, <lacht> 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 und sowas. Aber ja, also wenn so Irgendwelche Sachen mit Ausdenken geht. Ich weiß nicht, was ich da von der Art angepickt habe bei ihm. Da, da, da
0: gab's mal ein äh, Computerspiel, so also eine Computerspielserie. Ich weiß nicht, ob das noch existent ist. Das hieß, war glaube ich auch sogar ein deutsches Spiel, äh, Emergency, wo du äh, Rettungseinsätze koordiniert hast. Also zum Beispiel oh. Massenkarambulage auf der Autobahn. Du musst jetzt genau koordinieren, welche Leute du vor Ort brauchst und welche Reihenfolge, dass du dann den, den, mhm. den Unfall äh, möglichst sinnvoll koordinieren kann. weiß ich, hatte ich damals in der Computerbildspiele 2002 oder so. Alles klar. Äh, Emergency 3 war das, ja.
1: Das, das waren noch, war noch Zeiten, als mein Geld damit verdient dient hat, äh, Zeitschriften über Computerspiele <lacht> zu, zu verkaufen. Ne? <lacht> Wahnsinn. Also so eine, so eine hybride Zeit, äh, unglaublich.
0: War, war eine gute Zeit. War eine gute Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch die ganzen alten Magazine noch. Dass man immer mal so reinguckt und sich denkt, ja, 25 MB RAM, das war schon mächtig.
1: Ja klar, hättest du behauptet, dass du irgendwann mal ein Gigabyte auf dem USB-Stick hast oder so, da wärst du auf dem Scheiterhaufen Jetzt Du hast jetzt mit,
0: du kannst jetzt mit, also es gibt ja mittlerweile schon Terabyte USB-Sticks. <lacht> ja, 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 natürlich, aber ich sag nicht. nur,
1: das ist irrsinnig. Also na, lass mal, lass mal in, in, die, in die moderneren Zeiten gehen. Ich habe ja schon eine gebracht, ja. Russe mit einem Schlitten von der Skisprungschanze. Also wenn da jemand wirklich Fotos oder Videos von sowas hat, ähm, <lacht> dann. Werte ich das von der urbanen Legende zur Begebenheit ab? Aber ähm, ich glaube es nicht. Also es gibt ja ähm, grundsätzlich vielleicht mal zum Thema urbane
0: Legenden. Da ich glaube, man muss man muss da jetzt sowas wie ähm, X-Factor erwähnen, weil weil also zumindest für mich war das echt eine ganz prägende äh, Serie irgendwie und und hat mich natürlich auch irgendwie bevor ich wusste, was urbane Legenden sind so ein bisschen auf dieses Narrativ eingestellt. Und oft hast du ja diese Überlegung, jemand kommt irgendwo hin und am Ende ist es nicht mehr da am nächsten Tag. ja Das hast du nicht nur <lacht> bei Iron Maiden, Dance of the Death, das hast du in, in äh, asiatischen Sagen von vor 3000 Jahren mit irgendwelchen Geisterstädten oder, oder Mönchsklostern, die eigentlich gar nicht mhm. belebt waren mehr seit Hunderten von Jahren, aber an diesem einen spezifischen Abend, wo der Reisende, sage ich mal, vorbeizieht, dass man das da erlebt. Und eine, eine Legende, die ich immer sehr interessant fand, die tatsächlich auch von x Factor als wahr verkauft wurde und von, von denen sozusagen erzählt wurde in einer abgewandelten Form, ist eine viktorianische urbane Legende. Und da geht es um eine Mutter und eine Tochter, die verreisen, beziehungsweise eine Mutter und eine Tochter, die unterwegs sind oder zurückkommen. Es ist nicht ganz so klar, wo die herkommen. Es ist so ein, ähm, es gibt viele Varianten von dem von dem Mythos. In einem davon kommen sie quasi aus Indien zurück nach Paris, haben sich in Paris im Zuge der Weltausstellung beispielsweise, 1900, mhm. ein Zimmer genommen. Und die Mutter erkrankt, vermutlich an etwas, was sie sich in Indien eingefangen hat. Und ähm, also ganz rapider Verfall der Gesundheit. Ähm, die Tochter macht sich große Sorgen und äh, schickt nach einem Doktor. Äh, der Doktor kommt, überprüft, was mit der Mutter ist und behandelt sie und verschreibt ein Medikament. Das Medikament muss natürlich geholt werden, die äh, Tochter Geht dann in eine Apotheke, holt das Medikament, geht zurück ins Hotel und das Hotelzimmer ist verschwunden. So. Und ähm, sie geht zum Concierge und äh, fragt, wo denn jetzt eigentlich dieses Hotelzimmer ist. Also wa wa was hier passiert ist. Wo, ist, wo ist ihre Mutter? Wo ist ihre Mutter? Mhm. Und der äh, Concierge ähm, mit dem sie auch vorher schon irgendwie gesprochen hat. Also die die hatten da schon mehr Kontakt äh, gehabt im Vorfeld, eben als der Arzt verständigt werden sollte. Und ähm, auch bei der Frage, wo ist denn jetzt die nächste Apotheke? Beispielsweise er erinnert sich nicht an sie. so Und äh, sie sagt dann doch, doch, wir haben ja bei Ihnen, sind ja gestern erst eingecheckt und äh, wir hatten ja gerade wegen des, wegen des Arztes Kontakt. Ähm, er erinnert mhm. sich nicht an sie. Und ähm, dann läuft zufälligerweise nochmal mal der, der Arzt durchs Foyer in manchen Vari äh, Varianten dieser dieser Legende und auch er erkennt sie nicht und dann lässt er sich lässt sie sich die Nummer des Zimmers zeigen ja also so von wegen das ist jetzt zum Beispiel Zimmer 521 gewesen dann bringen sie mich jetzt doch dahin ja beziehungsweise der der Schlüssel hat in einer anderen Variante nicht gepasst einfach an der Zimmertür und hm. das Zimmer ist komplett anders es ist nicht das Zimmer an das sie sich erinnert und ähm, Ende der Geschichte ist die Mutter taucht nie wieder auf. So und das das äh, ist eine Legende, die gibt es wie gesagt seit der viktorianischen Zeit
1: in der Form und ähm, mhm. ist definitiv nicht wahr. Also, also es für mich als ob da als ob da ein Matrix-Programmierer seinen ersten Arbeitstag hatte irgendwie ein bisschen ja, was. Ja,
0: also <lacht> ähm, also also da gibt's gibt's unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten, woher das kommt. Also es gibt ähm, auch unterschiedliche Geschichten, die das beeinflusst haben könnten. Äh, zum Beispiel mhm. ähm, aus dem Jahr 1934 oder ähm, äh, aus einer Geschichte aus einer... Ähm, ich, ich lese das jetzt gerade. Äh, Alexander Wool-Scott hat einen Roman geschrieben nahm, äh, namens Ryle Rome Burns 1934 und bezieht sich da auf einen äh, Ausschnitt aus einer Tageszeitung aus Detroit aus dem Jahr 1889. Und mhm. ähm, wurde seitdem sehr oft, also diese Geschichte sehr oft wieder aufgegriffen und könnte eben damit zusammenhängen, dass man sich, äh, also diese generelle Angst vor Hotelzimmern, vor der Anonymität in einem Hotel, vor der Angst, mhm. dem, dem Angst vor der Fremde, also dass das sozusagen mhm. so, so, so ein so ähm, ein Grund ist, dass man eben äh, diese Geschichte besonders interessant findet oder aufgreift oder für wahr hält, weil man sich denkt, natürlich, wenn ich in eine fremde eine fremde Stadt komme, in einem fremden Land bin, umgeben von fremden Menschen, wer weiß, was dann mir zustößt. So Und vor allen Dingen in einer Zeit, ja. wo man noch nicht so viel gereist war und und eine Reise nach Paris dann vielleicht der Höhepunkt des Lebens war. Ne, oder oder überhaupt mhm. äh, eine Reise in ein anderes Land oder in eine andere Stadt, ähm, dann ist das natürlich irgendwie auch nachvollziehbar. Äh, ich finde das übrigens, ist mir gerade eingefallen. Das ist interessant. Da, da, da gab es doch, doch mal diese Geschichte mit diesem mit diesem äh, Mörderhotel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nicht wirklich in Detroit war. Vielleicht ist das das, worauf sich das gerade bezogen hat. Ähm, da gab es doch so ein Hotel, das so umgebaut war, dass der Besitzer in jedem Zimmer den Gast umbringen konnte mit Zwischenwänden und irgendwelchen Klapp Klappböden und Falltüren.
1: Da habe ich noch nie davon gehört. Das ist das ganz ist krass, da das er... war
0: während der während der äh, Weltausstellung. in.
1: Also in klingt halt, als ob es davon mindestens 100 Metal-Alben und 10 Konzeptalben geben müsste, aber ich habe da noch nie von gehört. Habt ihr sogar mal eine Do krass.
0: Dokumentation drüber gesehen? Nicht zu verwechseln mhm. ähm, mit dem mit dem Hotel in Los Angeles, äh, dem Cecil Hotel, über das ja vermutlich die diese eine... American Horror Story Staffel gemacht mhm. worden ist, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, was, was Hotels angeht, da gibt es eine ganze Menge Mythen, wie die tote Prostituierte im in der Matratze beispielsweise. Ja. So, ja. Aber ich, aber ja. wir hatten das wir hatten das Thema ja, glaube ich mal, dass man in Motels in den USA mit sowas ja rechnen kann.
1: <lacht> also ich sag mal, da gibt es Dinge, die... Die riechen schlimmer als ein verwesender Mensch in, in, in amerikanischen Motellen. Kannst du das einschätzen? Zimmer, ne? Hast du schon mal
0: einen Menschen verwesen gerochen?
1: Ähm, mehr Menschen nicht, ne. Mhm. Aber sehr große Tiere habe ich schon. Da gibt es von auch keinen Unterschied, denke ich mal. Also ich war bei, bei meiner Ausbildung als Jurist, war ich bei Rechtsmedizin für Juristen. Da mhm. habe ich wirklich mal bei zwei Sektionen, also bei zwei Autopsien mitgemacht oder so. Aber das war ja jetzt wirklich noch nicht. Äh, sondern wirklich noch nicht irgendwie äh, Verwesung mhm. oder so. Eine Kommilitone hat mir mal erzählt, ähm, dass er in Stuttgart auf der Uni mal bei einer, bei einer äh, Autopsie dabei war. Und ähm, da machte der Professor, das ist ja wirklich urbane Legenden-Style, mhm. machte der Professor dann so den den Überwurf des Bettlagen runter und sagte so, Alter, da war ja schon der Fuchs dran. <lacht> und alles so drumrum, so, Boah, Alter. Und das war wohl schon ein bisschen arg angegangen, dann der Leichnam Alter. der da, äh, untersucht werden sollte. Ja. Ich finde es ja aber interessant, nee, also dass,
0: das, äh, dass du als, als Rechtsgelehrter dir auch solche Leichen mal angucken musst. Nee, musste nicht. Das Ach so. war freiwillig. Ach so.
1: Also du, du, das war eine fakultative Veranstaltung. Ja. Hast, du schön, war, aber hast du
0: dir dann schön Karkis auf die Ohren gegeben und dann... War sehr,
1: sehr interessant. Also Aber schon auch krasse Sachen dabei. Also wenn wir da wirklich also original so Tatortfotos mit Wasserleichen und alles sowas... Alter, Wasserleichen sind auch ganz furchtbar. Jungen. Und Blitz, Blitzschlagopfer und so. Hm. Sieht auch nicht so toll aus mehr manche. Also war schon... Ähm, aber autoerotische Unfälle war auch eine, eine ganz coole Lektion innerhalb der Vorlesung. Also da haben wirklich so, da hast du wirklich vom 200 kilo typen in, in rosa Strapsen, den man da in irgendeiner Auffindsituation fotografiert hat, möchte ich es mal nennen. Äh, ganz bizarre Sachen. Hm. Tja.
0: Rotten.com gab es damals beim Studium, ist ja interessant. Ach
1: so, 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 ungefähr, aber
0: ja. Ist ja, naja. ist ja interessant. Hast du eins? Wollen wir hier so
1: Ping-Pong hast, du du hast Ja, aber du hast ja immer so, die sind es bei dir, du hast ja schon eher so, so ein bisschen eine Mystery, gruselig, dunkel, ne, urbane Legenden irgendwie. Ich finde schon, also es ist zumindest irgendwie mein,
0: meine Einschätzung, dass äh, die meisten halt so an den an menschliche Urängste appellieren und deswegen funktionieren. Ich hatte ja auch mal eine kurze Zeit einen Creepy Pasta channel sage ich jetzt mal. Creepypasta? Ja das, 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 das heißt ja, das heißt ja so. Also wenn du ja, dich sozusagen ja. mit gruseligen Geschichten beschäftigst, was eigentlich gar nicht so schlecht war, Spaß gemacht hat und im Nachhinein eigentlich auch echt hart viel Aufrufe gebracht hat. Wie immer, wenn ich irgendwie mir denke, ach na komm, mach's was anderes, funktioniert es dann im Nachhinein eigentlich ganz gut so. Mhm. Äh, nee, äh, beispielsweise auch dieses russische Schlafexperiment. Ist ja auch so eine urbane mhm. Legende, schon mal von gehört?
1: Ja, ja, da hatten wir auch schon mal ganz ja. kurz mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob wir uns mal unterhalten haben oder ob es mal ein Podcast war. Wahnsinnig spannende ähm. Geschichte, sprengt jetzt
0: den Rahmen. Ähm, vor allen Dingen, mhm. wenn, wenn die dann ordentlich theatralisch erzählt wird, dann
1: bleibt mhm. kein Auge trocken. Mhm. <lacht> also eine eine urbane Legende, auf die ich gestoßen bin, die ich ganz witzig fand, war so... Ähm, irgendwie Pärchen sucht sich beim polnischen illegalen Welpenhändler im Kofferraum irgendwie einen schönen Hundewelpen aus und so und merken dann so nach einem Vierteljahr, dass das eigentlich ein Braunbär war. Du hast, du hast wirklich eher lustige urbane Legenden, das finde ich ja... Find ja, ich, 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 mich interessiert sowas eher, also da, die, die, die Sachen da, ähm, so, so, sowas merke ich mir. Das ist natürlich so blöd, dass man da eigentlich nicht dran glauben kann, aber bin ich wirklich ein paar Mal drüber gestoßen, also wahlweise gibt es das auch mit Hyäne. Mhm. Äh, das fände ich, das, das
0: fänd ich sogar noch nachvollziehbar, weil eine Bär erkennst du immer. Aber ein Hy Hyänenbaby weiß ich nicht.
1: Ach, das ist natürlich fett, oder? Stell dir mal vor, da kommt irgendein so Troll mit einem abgerichteten Kampfhund du holst einfach mal deine scheiß Hyäne aus dem Auto und dann ist die Sache geklärt wahrscheinlich mit einem Biss. Ist
0: das, ist das ähm, greifen Hyänen an? Sind das nicht Aasfresser? Sind die nicht eher so
1: Fluchtiere?
0: Außer im weil, Rudel? Keine Ahnung. Also
1: ich glaube, die sind nur bin, im Rudel geil. Bin ich Zoologe. Also ich gucke weder Disney-Filme noch. Habe ich in Biologie aufgepasst? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, der Hundewelpe, der sich zu irgendwas <lacht> großem, <lacht> kostenintensiven entwickelt. Aber äh, Bär, Bär wäre schon Klassiker. geil.
0: Bär wäre schon geil. Da könntest du dann auch drauf reiten irgendwann. So wie Putin. da wäre
1: schon geil. Ja, ja. ja. Los,
0: Pingpong. Ja, in krumlov gibt es auch Bären. Und Czeski-Krumlov hat noch die, die letzte Kanonierbrigade irgendwie Mitteleuropas.
1: Aha. Das ist so ein, ja, jeder Schützenverein irgendwie eine, eine Kanone rumstehen.
0: Nee, aber das also das ist wohl irgendeine Kapelle auch, aber die sind trotzdem eine Kanonierbrigade, glaube ich. Also äh, egal, das ist keine urbane Legende, das steht auf der auf dem Schloss in czeski Krumlov. Ist wirklich oh, ultra geil der Ort. Also
1: Ja, ich habe so mitgekriegt, wie gesagt, mir hat er auch das erste Mal, als ich in meinem Leben den Namen gehört habe, als mir ein Kumpel eine Karte aus Czeski Krumlov geschickt hm. und zwei Tage später schwalzt du mich mit dieser Stadt zu und ich habe von der wirklich noch nie in meinem Leben vorher was gehört und auf erzählt mir jeder von dieser Stadt. Muss ich wahrscheinlich wirklich mal hin. Naja. Ähm, hast du denn schon mal von,
0: von dies, vom tiefsten Loch der Welt gehört auf der Cola-Halbinsel? War das eine Mine? Nee, das oder war keine so, Mine. Ein das, Erdfall? das war, nee, nee, das ist ein Loch, das die Russen gegraben, also das gebohrt haben. Ach, okay. Zwischen 1900, irgendwas in, in 60ern und 90ern haben sie das, und das wurde versiegelt. Weißt du warum? Um mhm. da wirklich ernsthaft halt was Australia zu be die bewegen Zeit in der los, Erde.
1: Ähm, <lacht> ist das schon das war eine das. Was weiß ich, was für ein Ding?
0: Ich glaube, ich glaube nicht, dass es das ist, ist sozusagen die viskose Masse, auf den äh, die, die fest, äh, die feste, der Erdmantel. die festen Hüllenanteile mhm sich bewegen sozusagen. Nee, und das wurde versiegelt, weil man zwei Milliarden Jahre alte Fossilien fand. Unten. Aha. Und man sich gedacht hat,
1: das machen wir mal wieder lieber zu, <lacht> ehe das jetzt schief geht. Okay, ist das irgendwie wissenschaftlich ausgewertet worden, oder ist das nur so eine Bildzeitungsmeldung na was würdest du schätzen? Zwei Milliarden Jahre alte, keine Ahnung, Alter, bin ich Paläobiologe, Was weiß ich? Also, Fossilien. Wird, was für, ja,
0: also, was du alles, was du so alles nicht Was, bist, was, was für nee.
1: Fossilien, irgendwelche <lacht> versteinerte Bakterien werden es ja nicht gewesen sein. Ähm. Also, man, also, man hat tatsächlich, äh, also, der,
0: also es, man kann nicht sagen, dass es hundertprozentig nicht stimmt, weil es ist definitiv passiert, dass das Loch gegraben wurde. Es ist definitiv passiert, dass es versiegelt wurde. Und es wurden definitiv, ich sag mal, Fossilien gefunden. Mhm. Aber es war halt Plankton. So anderthalb Milliarden Jahre altes Plankton. Mhm. So Man hat also, also irgendwo, es, es ist wirklich das alte Material, was man da gefunden hat, weil man war halt einfach erdgeschichtlich so tief drin. Man hat es versiegelt, Warum? Hm, keine Ahnung, vermutlich, war man mit dem Game fertig war. Es gab nämlich damals äh, ein ein Wettrennen, nicht nur zum Mond, sondern auch zwischen den Staaten und äh, der Sowjetunion, darum, wer das tiefste Loch graben
1: kann. Das habe ich, ich in der Tat, Tat schon mal irgendwie gehört. Dass es solche, da gab es <lacht> ja noch ganz andere Wettstreitigkeiten. Ne? Also schnellste Flugzeug, äh, ja, ja. Der höchste Fallschirmsprung, Schlag Krass. Na, also du, ich glaube gar nicht, dass das so. Na ja, das Game spielt jetzt Red Bull gegen den Rest der Welt. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber ich glaube gar nicht, dass das bei den Russen irgendwie so, so ein Geheimhaltungsding oder irgendwie so ein, ich glaube, die haben einfach gesehen, alles klar, das kann man nicht saufen, das kann man nicht rauchen, lass zumachen. Nee, es, war, kaufen, es war einfach,
0: das? also es war einfach zu warm da unten. Hm, hm. Also es war halt einfach zu warm. Macht halt keinen hm. Sinn. Dann, äh, klar, die, die, der Erdmantel wird dann auch unten immer flüssiger. Hm. Und irgendwann bohrst du halt in Magma. Super.
1: <lacht> Hilft dann, also, das, ne? dann war's das mit dem Bohrkörper. Ja, naja, also technische Höchstleistung. Kennst du, kennst du diesen DDR-Witz, ähm, als in einem, einem DDR-Hochleistungskombinat der dünnste Draht der Welt hergestellt wird? Und, ähm, die stellen jedenfalls den dünnsten Draht der Welt her und sind total stolz drauf und schicken das halt zur Ansicht nach Japan, um damit rumzuposen, aber vergessen da irgendwie das auf Japanisch mitzuschicken, die Erklärung und die Japaner ähm, schicken das halt wieder zurück. Mit einer Erklärung sagen, ja, wir wussten nicht, was wir damit machen sollen. So also haben wir mal ein, mal ein Loch reingebohrt und Gewinde reingeschnitten und, <lacht> und äh, hier ist es wieder zurück. <lacht> ja.
0: <lacht> War das jetzt auch eine urbane Legende? Zählt ja. das oder musst du mir jetzt bist du mir jetzt eine schuldig?
1: Zählt das? Ich habe noch eine hab noch eine ganz kurze, die habe ich in Island mhm. mal gehört. Da hat mir einer von der Küstenwache erzählt. Auf einer hohen Brücke über über einen Fluss irgendwie äh, haben nachts Touristen angehalten, wollten pissen nur mal über die Leitklang springen und tot.
0: Achso, weil es eine Brücke die war. wollten ja, nachts klar. an, ja. Ja ja gut, ja. das kann ich mir aber vorstellen. es nee, war der Troll. Magnus, leeres Auto. Troll unter Berlin. der Brücke. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Also das ist dann das ist schon heftig. Du kommst da an und da steht da, also als Polizist, ne, und da steht da ein leeres Auto. Ja. Was da passiert? Einfach
1: so, so mit laufendem Motor stehen gelassen am besten noch. ne Ja, das, das weiß ich nur nicht, aber das würde noch gut reinpassen. Also bei X-Faktor würde auf der jeden Motor Fall, noch laufen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Muss
0: ich jetzt mal gucken, was ich noch so hab. beispielsweise so ein wie gesagt, ich habe halt durchaus eher so die gruseligen Horror Story Geschichten, die man sich so erzählt, ähm, aber es gibt ja es gibt ja auch genug gruselige Geschichten, die wirklich wahr sind. Beispielsweise so ein typisches Gruselmotiv ist ja der Reisende, möchte ich jetzt sagen, den man trifft beispielsweise als äh, Tramp, ne? Also, wo man sagt so, nee, als nicht doch als Tramp kann man so Anhalter. sagen, ne? Tramp als Bezeichnung. So, der Tramp, mit dem man dann ein bisschen unterwegs ist, wo sich dann am Ende herausstellt, der ist eigentlich schon lange tot. So, das, das gibt es in vielen verschiedenen Varianten mhm. und vor allen Dingen ist das eine Story, die die auch schon, schon immer existiert. Ja, geisterhafte Begleiter, ja, geisterhafte ja, ja. Ähm, Besucher, die einem dann vielleicht irgendwelche schlauen Hinweise mitgeben oder vielleicht Hinweise darauf, mhm. ähm, was, man, was sie selbst so in ihrem Leben hinterlassen haben irgendwelche Schätze oder ja, Verbrechen, die aufgeklärt werden müssen. Ein bisschen spezifischer ist so eine, so eine urbane Legende, die eigentlich relativ jung ist. Da, da gibt es so zwei äh, Haupterzählweisen ähm, und zwar eine im Wohnheim. Zwei, zwei Mädchen wohnen im Wohnheim und die eine äh, ist noch auf dem Weg zu einer Party. Die andere schläft schon und um sie nicht zu wecken, macht sie das Licht nicht an und äh, schleicht sich einfach nur in den Raum rein, nimmt ihre Jacke und verlässt den Raum wieder. Am nächsten Morgen wird die Leiche ihrer Mitbewohnerin gefunden und am äh, Spiegel steht mit Lippenstift geschrieben, na, freust du dich, dass du das Licht nicht angemacht hast? Mhm. Sehr düster und da gibt es noch eine, eine ähm, etwas abgewandelte <lacht> Variante. Äh, und zwar, ein Ehepaar schläft und äh, wird aufgeweckt durch irgendwelche Geräusche. Mhm. Und die Frau sagt, boah, das ist bestimmt ein Einbrecher. Geh doch mal, geh doch mal und schau mal nach, was los ist. Und der Mann sagt, nee, ist äh, kein Problem, das ist nur der Hund unter dem Bett. Hab habe gerade nachgeguckt, mhm. hat mir gerade auch die Hand geleckt, alles gut. Beide schlafen wieder ein und es stellt sich heraus, <lacht> am nächsten Morgen äh, sind tatsächlich die Wertsachen gestohlen und man findet eben auch eine Notiz, auf dem steht, äh, ja, auch Menschen können lecken.
1: <lacht> das erinnert mich ein bisschen so an diese, diese weit verbreitete Urban Legend mit dem Einbruch im, 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 im Wohnmobil, wo alles durchwühlt ist und nichts mhm. weiter fehlt. Und dann die Leute sehen, als sie Urlaubsfotos entwickeln, dass da äh, ein Arsch drauf ist, wo die Zahnbürsten drin stecken. <lacht> <ich>? Wie, wieso <lacht> du, hast du, wieso hast du, wieso total hast total du nur
0: so lustige urbane Legenden? Ich, also ich kann mich nicht
1: erinnern, dass ich jemals was Lustiges dahingehend gehört habe. Du, ich bin nicht so ein Typ wie du, der sich zum Gruseln irgendwelche fiktionalen Geschichten reinzieht und zum Einschlafen reale Massenmörder-Podcasts oder sowas. Du
0: hörst äh, das als Texte zu, zu Death Metal und dann gehst du zur Autopsie. Also, also ja, ne, das gut, ist ja, einfach ja, das nur ist eine
1: andere Version, diese nee, ich hab der, Natur der R, auszuleben. Ich eher lustige Sachen. Aber so mit dieser toten situation mhm. da gibt es auch so eine urbane Legende, das passt vielleicht ein bisschen zu deinem Beamtenbild, was du hier. Was heißt so das benutzt. denn jetzt?
0: Du meinst das reale Beamtenbild?
1: Ähm, die, gibt, die gibt's auch, gibt's auch in ganz vielen verschiedenen, mhm. verschiedenen Versionen, aber so, so die, die Basic-Version ist immer, dass die Arbeitskollegen fünf Tage lang nicht gemerkt haben, dass ihr Kollege tot am Schreibtisch liegt. Und aussieht, als ob er schläft. Bisschen mhm. fleischlos, finde ich jetzt. Ja, aber...
0: ich glaube Also ich glaube, fünf Tage würde auffallen. Ich finde es ich find's total ja, gruselig, nicht. wenn man so überlegt, wie oft Menschen in so Wohnmietskasernen halt sterben, ohne dass es irgendwem auffällt. Über Tage, Wochen. Und man dann nur ähm, draufkommt, wenn es durch die Decke tropft oder ganz bestialisch stinkt oder sowas. Mhm. Das ist schon das ist schon heftig. Ja. Hier wie, wie ähm, beim goldenen Handschuh. Hm. ist ja ist ja hm.
1: krasser Film
0: ultra ist auch gerade irgendwie bei Netflix wieder also ich ähm, habe den im
1: Kino gesehen ja ich habe mich ja, auch, ich auch im nicht. Kino reingezogen am allerkrassesten fand ich zum Schluss als man diese Original Tatortbilder genau. gesehen hat und wie krass die den das Set nachgebaut so haben oder real, ey. das ist doch der ja. Wahnsinn oder also ja. also da, das war das war noch mal richtig so boah Alter und auch die Charaktere, die da eigentlich... Also ich kenne das mhm. Buch nicht. Keine Ahnung, wollte wollt ich da unbedingt mal lesen, weil die Figuren, die da so dargestellt werden, schon ein krasses Metier so, ne? diese, diese Nachkriegszeit, diese ganzen verlorenen Gestalten. Die sich ich finde es halt, ich, ich halt irgendwie sich, so wenn du am
0: goldenen Handschuh in Hamburg vorbeiläufst und
1: dir das so denkst. Uh. <lacht> naja, klar, aber im Prinzip ist da wirklich jede einzelne Figur eine urbane Legende irgendwie. Also so diese, weiß ich nicht, diese Alkoholikerin, die da seufztweise als Prostituierte im KZ arbeiten mhm. musste. Dann der ehemalige SS-Offizier, der da irgendwie von einem schrapnellen Hörschaden hat. Der andere Typ, da gar nichts auf die Kette kriegt, mhm. ne? Und also krass krasse Dinger war ich jetzt dran oder was äh, ich, ich glaube du warst
0: jetzt eher wobei du hast ja diese lustige Geschichte erzählt das gilt ja auch wieder beim goldenen Handschuh ist ja aber das krasse dass es ja im Endeffekt wirklich real ist ne? und man glauben würde das kann hm. nicht real sein es kann nicht real sein dass es nur deswegen auffällt weil weil es einen Brand
1: in dem Haus gibt und da einfach seit Monaten da Leichenteile verrotten ja also ist auch diese Vorurteilskomponente spielt er auch mit. ne? Die Leute, die sich da über den Geruch wundern, die denken halt eher, ah, das ist die, was hm. war es, griechische oder türkische Familie, Spiel. die da eingezogen ist, die da immer komisch hm. kochen. Deshalb ist da so. Also mit, mit, mit so einem Geschmäckle habe ich auch eine ne Geschichte, die die, die urbane Legende, die begegnet einem hier in der Gegend auch immer. so. Die ist eher anerkennt gemeint, aber tut auch so ein bisschen Rassismus durchblicken lassen. Das ist immer die Geschichte von ähm, ja, da kam ein total verzweifelter, wahlweise Pole, Marokkaner, mhm. Türke irgendwie zu mir und hat um Geld gebettelt, weil er irgendwie nach Hause muss. Und da habe ich ihm halt 500 Euro gegeben und der hat mir geschworen, er bringt sie wieder zurück. Und ich habe zwei Jahre nichts von dem gehört und auf einmal stand er vor der Tür und hat mir das Geld zurückgebracht. Also ähm, die Geschichte, die, die, die hört man ja oft von, von, von irgendwelchen Leuten erzählt so als urbane Legende so nach dem Motto es gibt ja auch gute Ach so, Ausländer mit diesem ne? also
0: das noch hinten dran ähm, hängt so das noch mal erklären Ja ja
1: also ne, das das soll das soll damit immer kolportiert werden ne? und damit ähm, schmückt man sich so dass man auch gute <lacht> also quasi äh, macht das aber dann den guten Ausländer eben zur Ausnahme sozusagen zur erwähnenswerten Ausnahme und ähm, also da boah mhm. da das ist mir schon schon ein paar Mal passiert, dass ich sowas gehört habe hier. Also Das ist so eine Dorfgeschichte halt. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt in der Dorf-Community mich mehr, vor, mehr
0: ähm, herumtreiben würde, würde ich sicherlich auch mehr solche Geschichten kennen. Aber ich treibe mich ja immer nur in, meinen, in meiner medialen Blase rum. Deswegen kenne ich immer nur diese ganzen Gruselgeschichten. <lacht> Beispielsweise, äh, wenn wir jetzt bei Gruselgeschichten sind, so äh, mal nach Amerika geschaut, dieses typische stell dich ein auf dem Parkplatz im Auto mit einem schönen Blick über die Stadt. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es ein Pärchen, ne, dieses typische Achtung, Gewalttäter, Entlaufen, mhm. Markenzeichen, Markenzeichen, Hakenhand. Mhm. Ja. Hört man so nebenbei, denkt sich nichts, fährt dann auf diesen Parkplatz, macht rum und sieht dann plötzlich so einen Typen mit einer Hakenhand. Also, ja, Läuft da halt rum und das Mädel hat halt keinen Bock mehr, was man irgendwo auch verstehen kann. <lacht> Daraufhin hat der Typ dann auch keinen Bock mehr, ist angepisst und fährt dann halt los. Mhm. So, gibt richtig Gas, ballert ballert, ballert auf die Straße, fährt sie nach Hause, ist aber trotzdem halt irgendwie Gentleman, steigt aus, öffnet ihr die Tür, beziehungsweise möchte ihr die Tür öffnen, weil in dem Moment, als er ihr die Tür öffnen möchte, bemerkt er, dass eine abgerissene Hakenhand an der Tür hängt.
1: Oh, schön.
0: So <lacht> Das an sich ist eine Legende, aber es gab genug also bestätigte Morde, die sich an solchen Stellen zugetragen haben. Also es war jetzt nicht so, dass da nie so ein Pärchen verschwunden ist <lacht> bei, bei so geheimen Treffen oder so semi-geheimen <lacht> Treffen, sage ich jetzt mal. Na, ich, und, ich und das, so eine... das unterstützt natürlich die, die <lacht> Ausführung. Dieser, also ich kenne so eine
1: Legende. urbane Legende, wo ähm, die hat meistens so die Grundstory, dass irgendwie eine, eine Frau eine Anhalterin mitnehmen will. Und als die mhm. Tür aufgeht, die einsteigen will, sieht die einen behaarten Männerarm und gibt einfach nur Vollgas mit der offenen Tür. Also es war ein verkleideter Mann als Frau. Und ah, ähm, ja, soll dann auch ein Massenmörder unterwegs gewesen sein, der mhm. äh, so die, 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 die Masche irgendwie fährt. Aber aber so solche solche kleinen
0: urbanen Legenden sind natürlich auch noch noch, noch bemerkenswert. Beispielsweise irgendwie mit, mit Aids-Spritzen. Oder genau, da, da gab es doch, doch diese ja, eine mit, Story. Ja, kann oder ich, so Welcome sowas, to the so Club dem, oder irgendwie sowas. Ja, Welcome auch, to, genau solche Geschichten ne? und das ist natürlich auch etwas Wahlweise auch, auch mit
1: hat. einer Nadel im Kino sitzt und und sowas ja
0: genau ja? genau mhm. oder oder eben ähm, dann gibt es ja auch beispielsweise dieses äh, Nägel und und Rasiermesser im ähm, im Halloween Süßkram
1: Ah ja, okay. Das genau, passt aber das schön ist, zu
0: Halloween eigentlich. Aber das ist tatsächlich passiert. Also das, das ist tatsächlich passiert. Also das ist jetzt nicht so. Das ist keine urbane Legende. Das ist wahr. Hm, hm. Also solche Fälle gab es tatsächlich. So. Und Krass. Dementsprechend ne. Hm. Wer Süßes von Fremden nimmt, <lacht> ne, Ich meine, jemand, der Hunde vergiftet, der kann ja auch Kinder umbringen wollen
1: oder so. Keine Ahnung. Burundi, da habe ich auch eine, eine, eine Story gelesen, das ist nicht so eine urbane Legende, aber ist eine krasse Story. Da war ein, ein, ein Typ, irgendein Diplomat äh, aus dem arabischen Raum, der dessen äh, Hund war gestorben. Und da wollte den aber zurück in die Heimat zur Beerdigung schicken lassen, war aber irgendwie zu ähm, so geizig, das als Kadavertransport oder das hat irgendwie mehr gekostet, deshalb wollte der den als Lebentransport fliegen lassen. Und hat den einfach in den Käfig getan und hat, hat gesagt, der schläft irgendwie, da ist sediert. Und mhm. da, ähm, beim Verladen, das hat sich verzögert, das Flugzeug hat sich irgendwie verzögert. Die Leute, die das dann verladen haben, haben dann gemerkt, dass der Hund tot ist in dem Käfig und haben gedacht, die haben den aus Versehen in der Sonne verrecken lassen, den Hund. Und haben so einen ähnlichen Hund besorgt, den in den Käfig getan und weitergeschickt. Und da kam halt ein lebender Hund in der Heimat an. <lacht> ja, eigentlich ganz niedliche Geschichte. Das ist, ja. das ist
0: wirklich irgendwie putzig, das stimmt. Naja, aber es ist schön, dass du so einen so ein Gegenpol <lacht> schaffst. So ein so so Gegenpol der Positivität, Mike. Das ist doch das ist doch Herz allerliebsten.
1: Mm, so. mm. Positivität, toter Hund, was?
0: <lacht> naja, also im Gegensatz zu irgendwelchen äh, Hakenhandmördern auf Parkplätzen für Teenie-Romanzen. Mhm. Also, also die düsterste Geschichte habe ich jetzt noch. Die, die letzte, die ich jetzt einmal vorbereitet habe. So dieses, dieses Babysitter-Thema ist ja auch so ein, so ein, so ein großes Thema, auch psychologisch. Ich komme da gleich dazu. Babysitter ist eigentlich ganz ist soweit fast fertig mit, mit ihrem Job. Kinder schlafen sitzt unten vorm Fernseher klingelt das Telefon sie geht ans Telefon und ähm, hört hört ein Lachen durch den
1: aber ja, bis eben klang es noch nach den, der Story vom ersten Otto Film irgendwie schauen Sie nach dem Baby
0: ist egal das ist interessant das ist interessant <lacht> weil im Endeffekt du da, der Witz ist im Endeffekt ist es ja das Ach so, Im sorry. Ende, im, ja, ja, lustig. Äh, im oh, kacke, jetzt habe ich dir die Nummer verdorben. Mist. Ah. Sie, kommt, sie, sie, sie bekommt einen Anruf, so von wegen, ich bin hier oben bei den Babys, komm hoch. Alter. Äh, naja, sie tut das ab, dann klingelt es wieder. Na, also erstmal so blöder Klingelstreich. Hm. Wer weiß, vielleicht gab es das einfach schon mal von irgendwelchen Mitschülern oder so. Mhm. Und es klingelt aber nochmal mit derselben Botschaft und da wird es ihr tatsächlich sehr unheimlich und sie ruft die Polizei an. Mhm. Und die Polizei sagt, ja, ähm, pass auf, wenn sie jetzt hier belästigt werden, ähm, halten Sie ihn länger dran, dann können wir herausfinden, wer sie da, mhm. wenn sie da anruft, von wo das kommt. Kommt der dritte Anruf, wieder dieselbe Botschaft. Sie versucht das irgendwie länger das Gespräch, ein Gespräch irgendwie zu führen. Aber ähm, ja, dem Täter fällt das natürlich auf, dass sie da versucht, Zeit zu schinden und äh, legt dann auf. Wenige Sekunden später kommt der Anruf von der Polizei. Ähm, ja, also der Anruf kommt aus demselben Haus. Hm. Und in dem Moment kommt dann schon eine Person die Treppe runter hm. und ähm, sie schafft es gerade noch so aus dem Haus zu rennen und ähm wird dann von der Polizei äh, im Endeffekt gerade noch rechtzeitig gerettet und da war tatsächlich ein Mörder, der die beiden Kinder umgebracht hat äh, und der durch die, durchs Fenster eingestiegen war in dieses Haus.
1: Ach krass, nee, bei Otto hat das Baby selber angerufen, das ist dann der Gag. Ja, also, ja, ja, aber, aber ich meine,
0: <lacht> mit dem Anruf, also ich also ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht eine ähnliche Herkunft hat, so diese Geschichte, genau. genau. Boah, ähm, ja. finster. Finster, oder? Finster, und, ähm, und natürlich ist das eine Legende, ne? mhm. also es gibt keinen kein Fall, der das bestätigt. Aber ich finde ähm, finde die Erklärung ganz interessant, warum diese Geschichte uns so, so mitnimmt beispielsweise oder warum die vielleicht so populär geworden ist, weil das schon ein Motiv der, naja, also das Erwachsenwerden, das Erwachsenwerden, das Übernehmen von Verantwortung, hier mhm. in diesem Fall als Babysitter für anderes Leben sogar, also was ja schon mhm. echt äh, eine große Verantwortung ist. Und ähm, eben verbunden mit dieser Unsicherheit und äh, Verletzlichkeit in dieser Situation. Mhm. Und, und dann sozusagen das, das Schlimmste, was in dieser Situation passieren kann. Deswegen mhm. gibt es ja eben so viele Filme, die mit Babysittern und Mördern, die in diese Häuser eindringen, warum so viele Filme dahingehend existieren.
1: Ja, ja. Ja, das so, sind so so also da, da spielen ja gerade bei bei dieser wie soll ich sagen, dieser dunklen Ecke von urbanen Legenden da spielen natürlich immer diese menschlichen Urängste rein, ne? ja. Und es gibt ja ganz oft die immer die gleichen Situationen, die dann für solche Stories verwurstet werden. Das ist so wie bei Zombie Filmen, das ist ja immer so äh, äh, Dort drüben ist was, was wir brauchen. Wir sind hier und dazwischen sind ein Haufen Zombies oder wir ist sind hier das, drin und genau. die Zombies wollen rein. So Die beiden <lacht> Grundstorys sind ja immer. Damit hat Walking Dead, keine Ahnung, 50 Staffeln gedreht oder so. Ne? <lacht> ähm, bevor sie dann mit einem Strategiespiel angefangen haben, sozusagen. Aber äh, ja, also ich habe noch eine, eine echt coole, also über die musste ich immer lachen. Die hat mir mal ein Richter erzählt. Ähm, da hatte er irgendwie gesagt, ähm, da war eine Polizeikontrolle. Da wurden zwei junge Männer angehalten, weiß nicht, keine Ahnung, besoffen oder zu schnell gefahren oder so. Und da war so Wortgefecht, und das ist ein bisschen eskaliert. So, und die Männer haben auch die Bullen echt beleidigt. Und der eine Bulle konnte nicht an sich halten und hat dem halt, hat den halt geohrfeigt oder so. Und damit er deshalb keine Anzeige kriegt, haben die Bullen sich die Hosen runtergezogen, Verkehrshüte aufgesetzt und sind um die Typen rumgerannt und haben gesungen. Und äh, die wussten überhaupt nicht, was das sein soll, die kontrollierten Typen oder irgendwie. Und als die Die-Story dem Richter vor Gericht erzählt haben hat der Richter natürlich kein Wort geglaubt. <lacht> und äh, sind die dann verknackt worden. Ja, und der äh, Bulle hat keinen Ärger wegen Körperverletzung im Amt gekriegt. Ja, ist eine, ist eine, eine, eine coole Justizstory, finde ich eigentlich.
0: Aber, ähm, ich ich habe gerade, während während du das erzählt hast, so drüber nachgedacht, das wäre ja eigentlich äh, perfekt gewesen, wenn du jetzt einfach mal so eine Liste von von solchen urbanen Legenden hast. Weil ich glaube, da gibt es echt eine ganze Menge so im, im juristischen Bereich.
1: Da, da gibt's es einen Haufen. Haufen.
0: Ja, ja. ja. Also, ähm, ich habe ich, ich hab übrigens gerade nebenbei noch mal geschaut, ich habe ja vorhin das so angemerkt mit dieser Prostituiertenleiche im Hotelzimmer. Mhm. Das stimmt tatsächlich. Mhm. Das war am 10. Juli 2003 im Capri Motel in Kansas City. Also da da hat man die Überrechte der 1999 gefundenen 64-jährigen eines 64-jährigen Mannes gefunden. Krass. Und also das gab es immer wieder. Ich, ich gucke gerade hier das ist so eine Liste. Also sehr sehr viele Fälle. Also, Motels in, in, Staaten, also, nee,
1: nee. Nee, nee. also ganz ehrlich. Nee. <lacht> scheiße. <lacht> ja, aber das Ding ist eigentlich, ist Airbnb ist ja noch ein bisschen creepier. Ne? Eigentlich schon. Weil eigentlich das geht ja schon, noch mehr in Privatsphäre. Ja Und du hast du ja auch wirklich, ja wirklich, wirklich keine Ahnung, wie die Häuser ausgestattet sind, was da, was da verkranke Typen ja, Haus an dich vermieten, das willst du da eigentlich gar nicht, oder? Mhm. Also mhm. Mh. also auch ein richtiger cooler Garant wäre mal für urbane Legenden oder krasse Stories habe ich ja mal das Buch gelesen, ähm, Meeting Bill Murray, ähm, die ganzen mhm. Geschichten, oh, ja. die die Bill Murray immer immer liefert. Ähm, ich weiß nicht, ein Ding zum Beispiel, irgendwie hat er eine lange Taxifahrt gehabt und ist mit dem Taxifahrer so ins Gespräch gekommen und da ist bei rausgekommen, dass der Taxifahrer eigentlich lieber Saxophonist wäre und nie Zeit zum Proben hat und das den total ankotzt, weil er halt 60 Stunden am Tag arbeiten muss. Und nach einer halben Stunde hatte Bill Murray den überzeugt, dass er Taxi fährt und er hinten auf der Rückbank Saxophon <lacht> üben kann. Und Bill Murray fand das als einen total geilen Tag, halt durch die Nacht oder geile Nacht durch die Nacht zu fahren mit Saxophon-Live-Musik auf der Rückbank. Und ähm, alle haben ja Spaß gehabt dabei. Solche krass, halt, ne? krass. Also. Also, aber st stimmt das? Das soll stimmen, ja. Und das ist ja das Krasse, der macht ja wirklich Geschichten von diesem Kaliber, aber mittlerweile hat sich das so verselbstständigt, dass wahrscheinlich die Hälfte der Geschichten wahr ist und die andere Hälfte gelogen. Ne? Also das beste Beispiel hatte ich, ja, glaube ich, schon mal zum Besten gegeben, Bill Murray da im Restaurant so auf sein Essen so lange warten musste und er einfach zum Nachbartisch geht und da die Pommes vom Teller runterklaut und die ihn, an, die ihn angucken und der sagt, das glaubt ihn sowieso keiner. <lacht> <lacht> und äh, das beschreibt die Dynamik so ganz gut. Ne? Also, äh, war es
0: nicht so, dass er auch einfach mal verschwunden ist, um in Paris
1: zu studieren? Der hat Philosophie in Paris studiert, ja, ja. ja der hatte ja. quasi sein, ich glaube, nach Ghostbusters war das, oder? Ja, als er seinen ja. großen Durchbruch hatte und ihn jeder buchen wollte, ist er nach Paris verschwunden und hat Philosophie studiert. <lacht> also ist mit Abstand mein absoluter Lieblingsschauspieler. Ja. Also hoffentlich lebt er noch 100 Jahre. Und, äh, ich also ich verehre den, den. Das ist der Wahnsinn, der Typ. Ja, das geht ist der Wahnsinn. So. Ja. Geht mir auch so. Naja gut, also ich bin, äh, hab, hab eine Menge Gruselzeug, also heute alleine in mein Bett zu krabbeln. Also Ich bin für sowas echt immer empfänglich abends. Also Solche, 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 Story, ja, so, solche Podcasts, die sollten wir echt vormittags machen. Oh, ja, also ich
0: sehe, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe gerade hier deine, deine, deine Vorhänge im Hintergrund und die sehen <lacht> eigentlich auch so ein bisschen aus wie ein Geist aus meiner Perspektive. Ja,
1: ja, kann schon sein, ne?
0: Ja, hm. du, äh, hm? Ja, gut. <lacht> nee, aber also mal ohne Scheiß ist das wirklich so. Also kannst du, kannst du dich selbst so in so einen, so einen Kreislauf der Angst so reinbringen, wo alles dann irgendwann gruselig gruseliger erscheint als es so ist also dass du die selbst ja. so in
1: Schwingung versetzt ja da bin ich bin ich schon empfänglich für sowas also ich bin da wirklich so ein Gänsehaut-Typ also ja. so bei bei einigen Sachen die du ja gerade erzählt hast oder so da hatte ich schon einige Male so so Gänsehaut-Anflug irgendwie ich bin für sowas total empfänglich habe ich doch mal habe ich mal die das, Story erzählt als ich in als wir zu einem Festival nach Japan geflogen sind und ich habe im Halbschlaf so beim Einschlafen ähm, im Board Entertainment The Ring geguckt. Mm -mm. Und so im Halbschlaf wache ich auf und auf einmal starrt mich ein kleiner japanischer Junge an, so im <lacht> dunkel gemachten Flugzeug. Und ich bin zusammengezuckt. Ich habe vorne an den an den, an den Stuhl getreten, der, der Typ, der ist, weiß ich nicht, einen halben Meter nach vorn geflogen, der da vor mir saß im Flugzeug, aber völlig klar, dass auf einem Flug nach Japan auch mal ein kleiner japanischer Junge durch die Reihen läuft, das ist ja völlig normal, ne? aber ich habe so diesen Film mit in den Traum genommen mhm. und mhm. das war, uch, da, da, da bin ich so zusammengezuckt, das war wirklich so ein Moment, wo du jetzt gerade gar nicht wusstest, Alter, ich bin doch wach, ist das noch ein Traum? Oder oh so? ja,
0: das kenne ich, das kenne ich. auch oh. Wenn du noch nicht weißt, ob du es wirklich schon in die Realität wieder geschafft hast oder ja, das ja. alles noch.
1: Und das war, also, das und war kennst,
0: kennst du diesen Moment, wenn du im Traum plötzlich realisierst, ach es ist Gott sei Dank ist das nur ein Traum.
1: Ja. ja. Oh, es
0: wäre richtig mhm. scheiße, wenn das jetzt real gewesen wäre. Mhm. Also das habe ich oft und da fühle ich mich echt gut danach. Wenn ich mir denke, ach Mensch. Egal wie schlimm es ist, war ja nur Traum, ha, da kannst du jetzt auch weiter träumen. Ich hatte auch schon Ewigkeiten keine Albträume mehr, weil ich die einfach interessant finde. Also ich habe ich hab Albträume, hm.
1: aber nicht so von wegen, oh, ist ja furchtbar und schrecklich, sondern ich finde es hm. einfach interessant. Irgendwie, also bei, beim Thema Träumen, ich habe mich wirklich vor, vor ganz vielen Jahren schon interessiert. Ich mache ja auch immer mal ähm, autogenes Training. Sowas. das habe ich, hab ich mittlerweile wieder verlernt aber das war vor, vor vielen Jahren da konnte es mit Auto Training habe ich es echt geschafft dass du ähm, auch wirklich äh, Klarträume träume also sie Träume oder wie ja dass du wirklich ja. das beeinflussen kannst was du träumst hm? ne? also das, das hast du das konntest du regelmäßig konnte ja das, das kannst Krass. du mit Auto Training kannst du das erreichen und also das habe ich zum Beispiel gegen also damit habe ich bis heute meine Prüfungsangst oder sowas auch abgelegt. Ne? Indem du dich da so in bestimmte Situationen auch im Traum reinversetzen kannst und so. Also das Krass. ist ein total interessantes Thema. Boah, super. Das also ich, ich habe da jetzt können. nicht hier, was weiß ich, jede Nacht Claudia Schiffer getümpert in meinen Klarträumen oder so. Ne, Die Leute stellen sich da immer irgendwie sowas drunter vor. Das ist ähm, immer so das Erste, woran zu denken. Ja? Wahrscheinlich, ja, na klar. Aber ähm, das ist mega interessant. Also wozu was man da alles noch beeinflussen kann und so, ist echt interessant. Ich habe das einmal
0: durch Zufall geschafft, mhm. in, den, in, dieses, in dieses Stadium zu kommen. Und es hat mich einfach wirklich grundweg geflasht, mhm. inwieweit der, der, der Geist da zu Magie im Stand ist im Endeffekt. Das ist ja nichts anderes irgendwie, als ob du dein eigenes Spiel programmierst. Mhm. Für dich selbst. Und es ja, natürlich.
1: Gut, das ist ja nicht umsonst, dass da viele Naturvölker, bestes Beispiel Aborigines oder so, für die sind das ja wirklich Realitäten, die nebeneinander stehen. Oder mhm. damals war das mhm. eben so. Ne, mhm. ähm, Die hatten ihre Traumzeiten mhm. und, und, und eben dann eine, eine reale Welt. Ne? Aber da sind, sind wir jetzt schon sehr weit weg von den urbanen Legenden. Ähm. Ja, gut, aber so ist, also ist, sag mal, die Traumzeit
0: als die Zeit vor dem vor der realen Zeit oder Welt, sage ich jetzt mal, also ist ja auch oft mhm. so. Ich glaube, mhm. das heißt auch wirklich Traumzeit. Ich weiß jetzt nicht, ob bei den Aborigines, ich kenne den Begriff noch irgendwie. Mhm. Ähm, ist ja eigentlich auch eine urbane Legende, die die es einfach länger gibt als urbane Gegenden in der <lacht> <lacht> Region, sage ich jetzt mal.
1: Ein schöner Endpunkt für diesen Podcast. Finde ich auch. Ich gehe jetzt mal ins Bett und träume. Hoffentlich nicht von den Sachen, die du mir erzählt hast. Also unter das Bett gucke ich auf jeden Fall nicht. Das ist gut. Und wenn dir jemand die Hand
0: leckt, lass es passieren. <lacht> ja. Lass es einfach passieren. Und wenn es schlimm riecht, dann leg dich lieber woanders hin.
1: Ja, ja. Alles klar. Ja. Na dann äh, wünsche ich dir eine gute Nacht, mein Guter. Tschüss.
0: <lacht> Kommt gut durch die Nacht. Auf Wiederhören. <lacht>